0: Eu queria convidar vocês para uma respiração. Uma respiração consciente. E. Antes da gente começar, tá? Então, se coloca numa postura ereta. Traz um senso de completude, de presença para esse momento. E respira. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Faz igual uma criança que respira profundamente, trazendo até o abdômen. Quando eu expirar, expira lentamente pela boca. Quando for respirar, volta a ser criança. Traz o ar, solta. Quando soltar o ar, deixa aí tudo que não te pertence, qualquer frustração, preocupação, desavença, passado, futuro. Deixar ficar apenas o presente aqui. Que ele por si só é perfeito. Família, vocês vão me orientar. Se eu colocar o fone, ficar. Não, tá legal, não tá? tá? A maioria das pessoas falaram que tá bom, não vou colocar fone, não. Ah, não, não tá chovendo. Isso aqui é, é vento mesmo. Mata ali, tá ventando. É... O tema hoje é, além da polaridade, tem a unidade. É, eu percebo a quantidade de, de desavença que está havendo hoje em dia pela visão relativa das coisas. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outro. E ao ver de um, o outro está errado. E um está certo, enfim. E, e óbvio né, que tem, tem visões de, de situações que são mais coerentes, outras não, enfim. Mas isso está trazendo muita separação entre as pessoas. É, eu pedi que as pessoas, é, se possível, sugerissem um tema, né? Aí tiveram várias sugestões e, e três pessoas trouxeram um tema parecido que era esse. E eu achei interessante a gente trazer. Né? Porque todo esse senso de desunião, esse senso de separação ele vem através de uma visão polarizada. E eu queria trazer uma visão... Uh, eu queria trazer uma visão dual e uma, viso, e uma visão unificada desse ponto de vista, desse tema de hoje. E eu espero que, de fato, agregue para vocês e que faça alguma mudança. E traga alguma mudança. Eu estava refletindo o que a gente geralmente respira, né, antes de começar a nossa live. E eu lembro quando eu era pequeno, eu ia para um, eu ia para a igreja, né? E o pastor começava com uma oração. E quando meu pai me levava na igreja católica era com uma reza. E quando eu passei um tempo no monastério budista, o pessoal também começava com uma prece, né? Eu acho bonito a gente começar com a respiração. Eu me dei conta hoje. E como é bonita essa, essa oração que a gente faz através dessa troca com a vida, né? Através da respiração. É, eu tenho pra mim que é a oração mais bonita que alguém pode fazer. É só respirar. Não tem nenhuma palavra que compense isso. Agora, respirar com aquele senso de eu tô respirando. Eu tô fazendo uma troca muito rica com a, com a vida, né? Eu tô sendo um com a vida. É... E hoje a gente fala sobre polaridade, né? O dois ele não passa de um. O dois ele não passa de um. É... Eu tava hoje na fila, né? Do, eu fui, fui fazer uma feira hoje. Eu tava ali na na fila do caixa. Chegou minha vez e a e a moça do caixa tava é, conversando com a embaladora, né? E a embaladora estava falando assim: Eu achei que foi bom que aquele Paulo Gustavo morreu. Foi tirar gracinha com Jesus. Falou que ah, se Jesus estivesse vivo, ele estaria no casamento de Pablo Vittar. E aí falou de outra pessoa que disse que Jesus se. Se Jesus existisse, ele ia ser gay. E ela falou assim: Eu quero que essas pessoas ardam mesmo no fogo do inferno. <risos> e eu escutando aquilo calado, calado escutei e calado fiquei, né? Porque eu percebi que tudo que eu falasse ali não ia estar compatível com o nível de compreensão daquela pessoa. E foi interessante que a mulher do caixa estava concordando com ela E uma pessoa que estava atrás de mim também Entrou na conversa e ficava <risos> E eu imagino que se Jesus estivesse naquela fila Se Jesus estivesse ali naquela fila Ele ia parar tudo e falar assim Vocês não entenderam nada que eu trouxe aqui no mundo Vocês simplesmente não compreenderam nada e digo mais, essas mesmas pessoas iriam crucificar Cristo. Iam crucificar Cristo. Essas mesmas pessoas iam crucificar Cristo. Isso aí já nasce daí a polaridade. Até naquilo que um, um cara tão, tão iluminado né, vê o mundo para falar sobre união. E os homens fizeram da palavra dele um argumento de poder e de desunião. A religião por muito tempo ela trouxe mais desavença do que unidade. E aqui, naquele momento que eu estava vivendo ali, eu estava vendo eu não estava vendo absolutamente nada do que Cristo pregou ali. Eu não estava vendo absolutamente nada do que Cristo pregou ali. Nas palavras daquela mulher que se dizia crente. Né? E ela estava polarizando. Ela estava... De repente Paulo Gustavo falou aquilo ali de uma forma super tranquila, brincando. Poxa, você não brinca com alguém que você ama? Isso não... A depender do ponto de vista isso não é desrespeito, ao meu ver. Mas ela viu como desrespeito, né? E aí começa toda essa separatividade, essa dualidade, essa polaridade. Polaridade vem de polos, né? Um polo é um extremo do outro. Né? Então, polaridade são esses extremos. E, e tudo o que Jesus falou foi o seguinte, A meu próximo como a si mesmo. Porque o que Jesus quis dizer foi que você é o outro. O outro... É, é você e aí vem o ser humano com sua é, interpretação separatista a, egoica e confunde tudo né? e hoje eu percebo que das coisas que mais trazem separação mas trazem desunião, desavença, briga... é a política, né? Porque um olha... pra situação... e vê um ponto de vista totalmente diferente do outro. E eu vou falar algo aqui... que talvez... se eu falar só isso... eu não preciso mais falar nada. E quem entender, entendeu. Cada um de repente vocês já escutaram essa frase cada um tem a vista da altura da montanha que escalou cada um tem a vista na altura da montanha que escalou se um escalou 10 metros ele vai ver a paisagem equivalente a 10 metros de altura se alguém escalou 20 vai ver Proporcional aos 20 de altura que escalou. Se alguém escalou 100, 1000, 2000... Vai ver proporcional a altura que escalou. E o meu objetivo aqui... O objetivo do janela... Não é colocar ninguém no topo da montanha. Para ter a visão mais ampla possível. Porque aí a gente só iria trazer mais dualidade. O objetivo da gente aqui... É fazer com que você saia do cenário e observe a paisagem e a montanha. Porque se você continuar no topo da montanha, você vai continuar brigando com quem está vendo parte da montanha. E se você sair do cenário, você vai ter uma visão completa. Você vai entender quem está vendo sob 10 metros, porque tudo que ele conseguiu fazer foi escalar 10 metros. Tudo que o outro escalou 20 metros, conseguiu ver, foi 20 metros. Tudo que quem escalou 100 metros, foi conseguir ver 100 metros. E o cidadão que sobe no topo da montanha, ele se acha um intelectual. Ele acha que sabe mais que todo mundo. Aí o pau come no centro, porque esse, ele consegue ver o ponto de vista do outro e dominar o outro. Se eu sei como você pensa... Eu consigo controlar você de uma forma muito mais fácil. Isso só vai gerar mais polaridade. E eu vou repetir o que eu falei, tá? Se eu, eu posso fechar a live aqui... Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. Mas a mensagem está toda nisso. Ok. Cada um... tá vendo... O visual... Na altura da montanha que escalou. Quem escalou 10 metros, está vendo o visual de 10 metros. Quem escalou 100, está vendo o visual de 100. Quem escalou de mil, está vendo o visual de mil. Quem está no mil, de repente já esqueceu como é ver, ver o visual em 10 metros. Ou nunca passou por lá, foi um helicóptero e deixou lá. Então, quem está na, na altura de mil, não pode julgar quem está na altura de 10 quem está na altura de 10 não pode julgar quem está na altura de mil. E o objetivo do janela não é colocar ninguém no topo da montanha. Na verdade é instigar, que a gente não pode fazer nada por você, é instigar você perceber de fora do cenário, de fora da bolha. Porque a montanha, por mais que ela esteja no topo, ela não deixa de estar dentro da bolha. É com que você consiga enxergar de fora dessa bolha, tanto o visual quanto a montanha e todo mundo que está brigando nessa montanha para dizer quem está certo e quem está errado essa mensagem ela poderia acabar por aqui mesmo faz sentido para você? ou não ainda? É, eu já, eu compartilhei essa, uma, uma passagem, uma história minha, acho que uma vez aqui numa live, e, e acho que em algum curso, que está dentro da Escola da Luz, eu já compartilhei. Mas, a gente tá falando sobre isso, sempre tem gente nova, enfim, e quem escutou não tem problema nenhum, não vai morrer não. É... Eu, eu morei um tempo na Austrália né? e eu estava trabalhando lá eu trabalhava de ajudante de cozinha e eu estava na cozinha ali. Ah, e chegou uma, uma garçonete nova né? chegou uma, uma, uma garçonete nova e essa garçonete fazia completamente tudo errado do que as pessoas falavam para ela fazer e ela era meio, meio diferente, meio diferente. E, e quem tá, tá fazendo o papel de lavar os pratos ali quando a cozinha está muito lotada, quando o restaurante está muito lotado, precisa da ajuda de um garçom que deixa o prato limpinho, porque acumula muito prato. Se os gações deixam o prato cheio de comida, atrapalha muito o papel de quem está lavando o prato. No caso, era eu que estava lavando o prato. E aí eu só escutava as garçonetes chegando e os chefes chegando e reclamando dessa garçonete, né? Fala, ah, essa mulher faz tudo errado, eu dou um prato, falo que na mesa 20, ela entrega na 30. Ela tava todo mundo pé da vida com ela. E as garçonetes também, porque tava mexendo com o esquema de tudo ali. E ela tava começou a me atrapalhar bastante também. Porque eu falava, Flo, é, pega comida e raspa no lixo Porque você me ajuda E parece que eu não tinha falado nada Ela ok, ok, olhava pra mim e fazia a primeira Daqui a pouco juntava um monte de comida ali E atrapalhava, meu Deus do céu Sendo que esse enredo se estendeu Porque ela tava lá todo dia E ela atrapalhava muito mais do que ajudava -se Na organização do esquema lá E um dia, né, eu tava cortando batata, eu tava a, a, tirando a casca da, das batatas e ela chegou, a, ficou do meu lado né, e perguntou se podia me ajudar a descascar batata. Eu olhei pra ela, pode. E ela começou, né, a descascar batata comigo, pegou tal. e tal. Daqui a pouco ela começou a chorar do meu lado. Eu perguntei assim, como é que você tá hoje? Tudo bem? Aí eu olhei, olhei no olho dela assim, aí ela, falou, aí ela começou a chorar, ela desagou né, comigo. Aí eu olhei assim, falei, o que foi que houve? Se quiser conversar, eu tô aqui. Ela falou, meus filhos não me respeitam. Minha filha quase bate em mim hoje. E aquilo, né, eu fiquei indignado. Como assim, você deixa sua filha bater em você? E meu filho não me respeita e tal. E nisso eu deixei ela contar, ela desabafar né? E ela, em resumo Ela falou que estava trabalhando ali Ela era uma professora Professor na Austrália É um cargo assim é, Bem qualificado E há dois anos ou três ela tinha sofrido um acidente E ela tinha retornado a ser uma criança de novo Porque ela desaprendeu tudo Ela precisava de cuidado para fazer xixi Para trocar a fralda dela, enfim e nisso, ela estava ali é, sendo encaixada pelo governo australiano num serviço básico, para ela ser reintegrada à sociedade. E ela disse que depois daquilo, ela, o marido dela perdeu o respeito com ela, separou dela, ela era, segundo ela, ela era, ela era milionária, o marido tomou tudo. Os filhos já não tinham muito respeito por ela e perdeu mais ainda o respeito. E, e nisso ela continuou contando, né? E eu queria saber um pouco mais da história dela, de onde ela veio, o que, é que ela fazia, enfim. E ela me disse que ela foi adotada por uma família australiana. Ela na, nasceu na Nova Zelândia. E o pai abusava dela sexualmente, quando ela era pequenininha. E essa família australiana pegou ela para cuidar dela. Rapaz, qual era a minha capacidade A partir de eu, de eu escutar a história dessa mulher Qual era a minha capacidade de julgar qualquer coisa dela Qual era a minha desumanidade de julgar qualquer coisa que viesse dela Eu me senti envergonhado por eu ter ficado com raiva dela em algum momento ali Por mais que essa raiva não tivesse perdurado em mim Eu fiquei estressado Poxa Cheio de prata acumulando Ela me atrapalhando mais ainda Mas depois de eu ter De alguma forma Me colocado ao lado dela Jamais Ter feito o caminho dela Você nunca pode se colocar no lugar do outro Você não tem como se colocar no lugar do outro O máximo que você pode fazer é tentar Se colocar ao lado do outro Porque o ponto de vista dele é único Você Nunca você nunca vai conseguir enxergar a vida... Do ponto de vista da pessoa que passou... Pela situação que ela passou. Você nunca vai conseguir calçar o mesmo sapato dela... E andar pelo mesmo caminho... Pisar nas mesmas pedras... Tropeçar nas mesmas pedras... Correr dos mesmos leões que ela... Nunca! Você pode fazer o que você quiser... Para se colocar no lugar da pessoa mas você nunca vai se colocar no lugar dela. E se eu tivesse passado pela situação dela, de repente eu seria muito pior nesse aspecto. Como é que eu poderia julgar ela? Eu tava vendo uma guerreira ali. Eu não tava vendo mais uma garçonete desastrada. E assim, eu continuei escutando a reclamação dos chefes, das garçonetes, e eu não podia contar a história dela, porque ela contou só pra mim, né? Mas eu só falava assim, você não sabe o que ela passou para julgar. E o pessoal não tem justificativa. <risos> e é interessante assim, porque é, cada um realmente está vendo o um mundo sob a, uma ótica exclusiva, né? sob uma ótica ímpar, sob a altura da montanha que escalou e pronto você não está na mesma altura, nem no mesmo posicionamento da montanha, nem na mesma montanha que o outro subiu para falar sobre o que o outro está vendo. E tudo que a gente está discutindo aqui ainda está no campo da dualidade. A dualidade ou a polaridade é o certo e o errado, o bonito, o feio, o bom e o ruim. Eu queria perguntar para vocês, né, quando a gente olha para a temperatura e a gente vê o quente e o frio, eu pergunto: onde é que começa o quente e acaba o frio? Alguém sabe explicar? O máximo que cada um pode falar é o que é quente para você, porque eu às vezes eu sou acostumado a estar num lugar que aqui é inverno e eu passo o dia sem camisa, mas se eu for para um lugar frio eu vou sentir frio. Com qualquer besteirinha que a pessoa fala... Como assim tu tá sentindo frio nisso? Pra mim o quente é uma coisa... E o frio pra, pro outro é outro. E para um micróbio... Que de repente, sei lá... Um, um microorganismo Que vive numa temperatura muito aquecida... O senso de temperatura dele... É totalmente diferente do meu. E aí... Como é que eu posso... Julgar a temperatura que o outro está sentindo. Do mesmo jeito. Que ninguém consegue. Descrever exatamente. Onde começa o quente e acaba o frio. Cada um pode falar só para você. O que é quente e o que é frio para você. Você não consegue. Determinar e definir. Onde começa o certo e acaba o errado. Onde começa a esquerda começa a direita onde termina a esquerda e começa a direita onde começa o bem e termina o mal a Tiago é uma pessoa muito boa mas eu tomo banho eu mato um monte de micro que vive no meu corpo pro micro-organismo eu sou uma pessoa muito má tem uma tradição na Índia chamada janismo. é uma religião ela vem antes, muito, muito antes do budismo e para você ter ideia eles são muito amorosos eles comem uma fruta um fruto se o fruto cair da árvore eles jamais vão ser capazes de tirar um fruto da árvore o lema deles é causar o um mínimo de impacto e sofrimento ao mundo então eles não podem andar de carro se você chama eles para andar de carro eles vão rejeitar. Se você chamar um monge jianista para uma palestra na sua cidade, você tem que programar com muita antecedência, porque ele só vai andando, e com um pedaço de pau, separando a formiga. Do meu ponto de vista, eu acho isso muito radical. Do ponto de vista de Tiago Ego, para eles, de repente, aquilo que eu faço, sendo considerado uma pessoa boa, dentre as pessoas que eu convivo com elas, ele vai me achar uma pessoa má. Porque eu como ovo. O ovo ia nascer uma, um pintinho ali, né? Ia nascer uma vida ali. Eu como queijo que vem da, 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 da vaca, né? Ou seja, a vaca está sendo escravizada para que eu como queijo eu tomo muito banho eu estou matando muito micro-organismo então perceba isso em que ponto de vista o Tiago é bom e o Tiago é ruim se chega alguém do nada para agredir meu filho pequeno um bebê que é incapaz de se defender eu vou defender meu filho com dente, não quero saber para aquela pessoa você é uma pessoa má ou não eu tenho que defender meu filho. Eu sinto que eu tenho. Pelo menos é, é meu instinto natural e não fujo disso. E se eu ver alguém fazendo isso com uma criança ou com um ser indefeso, eu vou tentar dentro das minhas limitações defender a pessoa também. Vou ver com um idoso, com a criança. Duas coisas que eu não.. meu coração gela se eu ver um maltrato com uma criança, com um idoso, com, com alguém indefeso. Eu vou querer partir para cima para ajudar a pessoa. De repente eu posso tentar pela paz, mas se não conseguir, eu não vou deixar a pessoa continuar apanhando. E eu posso ser visto como uma pessoa má do ponto de vista dessa pessoa. E onde é que começo bem e termino o mal? Isso tudo são convenções, pessoal. Isso tudo não passa de convenção. A pergunta que eu tenho para fazer... É de que altura da montanha você está enxergando a vida. Só isso. De que bolha você está enxergando a vida? Eu estou aqui na beira da praia em paz. Estou tranquilo. Não tem cerca aqui. Não tem absolutamente nada. Não tenho muitos pertences, mas tem um celular. Que tem um certo valor e eu estou em paz mas pode sentar aqui uma pessoa agora do meu lado, no mesmo lugar que eu estou e de repente que fosse meu irmão gêmeo que tivesse passado por uma história muito parecida com a minha e essa pessoa poderia estar tá numa bolha invisível totalmente diferente da minha enquanto eu estou em paz essa pessoa, ela estaria com medo ela poderia falar assim Criar um enredo na cabeça dela e falar assim: caramba, eu tô num lugar que não tem ser, eu tô com um celular que tem um certo valor, aqui deve ter ladrão. E a pessoa criar um enredo na cabeça dela enquanto eu tô em paz nesse mesmo ambiente. Outra pessoa tá em outra bolha e tá com medo, com raiva ou com alguma frustração. Cada um. Tá circulando na grande bolha... Numa pequena bolha... Que você é incapaz de ver... E notar... Isso tudo, pessoal... Que eu tô falando... Ah, na prática... É muito fácil eu falar, sabe... E eu sei que é desafiador... Viver algumas coisas na prática... Às vezes com alguém muito próximo de você... E, e a pessoa vem com uma... Com uma mensagem... É, muito difícil... Na sua direção, né? Você fala, caramba, essa pessoa está sendo muito injusta. tal. Eu sei que não é fácil lidar com isso. Mas eu, eu quero trazer vocês para a sabedoria do espelho que é se colocar no lugar do outro, sabe? E tentar é, compreender o que é que o outro está enxergando. Porque o que o outro está enxergando é totalmente daquilo que você está enxergando. Que o que outro está enxergando é diferente, e não é fácil fazer isso, não é fácil, eu tenho dificuldade muitas vezes mas sabe o que me salva, pessoal? é sair de todas as bolhas é entrar no assunto que a gente vai falar agora entrar na unidade porque naquele momento que eu estou discutindo, de repente eu estou dentro da minha bolha, discutindo com uma pessoa que está dentro da bolha dela e de repente eu posso até me estressar dentro da minha bolha mas aí, se você despertou sua consciência, você sabe seu centro, você sabe retornar para a tua nave-mãe. Você não se desconectou da fonte. Então você se recolhe, respira e volta a ver o um mundo de fora de todas as bolhas. E eu queria... É, aqui a gente falou sobre, sobre a dualidade, né? Eu quero falar, a gente está sem muito tempo aqui agora. A gente está, é, inclusive, dentro da Escola da Luz, é, indo a fundo nisso. Né? Nos ensinamentos de Buda, o encontro de quinta vai ser muito baseado nisso. O último encontro também foi baseado nisso. É os ensinamentos de Buda na vida prática. Buda enquanto ser humano. Não tem nenhum deus aí não, nenhuma religião envolvida, tá? Buda enquanto não sei que conhecia a mente como ninguém. E quando a gente fala da polaridade, se você olha para uma pilha, a pilha é feita de positivo e negativo. Sem o positivo, a pilha não existiria, ela não teria funcionalidade, e sem o negativo, a pilha também não teria funcionalidade alguma. Quando se fala... Em, eu vou falar na linguagem do, do religioso, do espiritualista, barra espiritualista e do ateu. Vou falar agora na linguagem dos dois, tá? Deus é um. Agora na linguagem do, do ateu. O todo é um. Só tem um todo. Pega tudo que existe. Puf, tudo, tudo, tudo céu, as galáxias, os planetas, aquilo que seus sentidos conseguem ver, aquilo que não, outras dimensões, universo paralelo que você acreditar, coloca tudo dentro de uma única coisa. Tudo não passa de todo, do todo. Agora eu vou falar pro, isso aqui é pro ateu, tá? Não é possível que o ateu não acredite nisso. Você olhar para tudo, vai ter o todo. Se você olhar da perspectiva do todo, o todo é um, diversificado, agora a linguagem do, 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 do religioso, do espiritualista, Deus, um Deus, para ele criar tudo que existe, ele precisou diversificar, ele precisou polarizar, se você olha para o todo, tenta imaginar uma bola, a bola não seria bola se não tivesse dois lados. A bola não seria bola se não tivesse o dentro e o fora. Se não tivesse a direita e a esquerda. A criação não seria a criação se não tivesse a direita e a esquerda, o dentro e o fora. E a perspectiva que eu quero trazer é ir além do que está no todo: é ir para fora também, enxergar tudo de fora. É ver o relativo Sob o ponto de vista do absoluto O absoluto é inseparável Um, um. O dois no final é um Direita e esquerda Não passa de dois polos Do mesmo objeto Ou do mesmo espaço Mila trouxe o exemplo da moeda A moeda não seria moeda Se não tivesse dois lados A cara e a coroa a pilha não seria pilha se não tivesse a direita e a esquerda. Ah, Tiago, mas eu não concordo. Maravilha. <risos> Show de bola. Fica aí com tua discordância. Porque por muito tempo eu ficava assim... Caramba, Deus existe. Vamos supor que Deus exista. Às vezes vinha essa dúvida, né? Deus existe, não existe. Porque existe o mal. Isso vinha muito pra mim, sabe... porque existe dois polos a direita e a esquerda se você discordar disso vá reclamar com Deus <risos> porque foi jeito dele fazer a criação ou se você não acredita em Deus reclame com todo dê burro na parede porque o mal só é mal sob um ponto de vista o mal ele não existe quando a gente vai para o absoluto, isso tem que ser uma experiência própria para que seja percebido. Tudo é perfeito, tudo é perfeito. O leão come a zebra, de repente o crocodilo pega e come o leão. O crocodilo morre, ou o crocodilo é alimentado pelo hipopótamo, sei lá. O hipopótamo morre e nutre a terra. A terra, quando ele vai para a terra, um monte de verme e bactéria se nutre dele. As plantas criam minerais, enfim, nasce uma planta ali. A planta faz troca com o sol, com, a, com o ambiente, com a atmosfera. E se você tirar o germe do mundo, a bactéria, todo mundo fala assim, a barata é muito ruim, tira a barata do planeta Terra para você ver o nível de desequilíbrio que vai, vai acontecer para que o todo exista precisa de parte. e a parte não passa de uma visão limitada do todo eu vou repetir a parte não passa de uma visão limitada do todo a direita não passa de uma visão limitada de um é o único objeto que tem direito e esquerda, a política tem a direita esquerda. Para que a sociedade ande do jeito que ela é, tem que ter a direita e a esquerda, não sei se você já parou para refletir nisso. Economicamente precisa disso. Eu sou um ser totalmente apolítico, eu não vejo nem televisão, nem mídia, eu não sei nem o que está passando hoje em dia na Globo. Minha mãe ligou a Globo do meu lado outro dia, ela está de prova, ela está aí na live. E eu fiquei vendo os programas assim que Fazendo. Oi, tempo que eu não ligava a televisão pra ver alguma coisa assim. Vejo no máximo um filme, um documentário. E eu não sei de absolutamente nada que se passa no mundo. Eu sou a político. Mas eu sei a importância da direita e da esquerda. Até o assassino tem sua função na existência. Porque tem pessoas que precisam cumprir o karma delas. A alma está numa jornada. É difícil entender isso. E quando a gente se torna um, como eu escrevi hoje de manhã, a gente se torna um com a velhinha que esconde a bolsa e com o ladrão que tenta roubar ela. A gente se torna um com o mendigo que pede comida e com o rei que rejeita, tendo tudo em abundância tudo faz parte do todo. e o que a gente pode fazer dentro da nossa limitação é expandir é elevar a consciência aliás é perceber que é consciência porque você não consegue elevar aquilo que já é o autoconhecimento ele não é uma construção ele é, ele é muito pelo contrário ao contrário ele é uma desconstrução Daniela, quem criou o mal? O mal, o mal e o bom, eles não existem do ponto de vista do absoluto. Eles só existem do ponto de vista relativo. De repente, você você vai ter que dar tempo ao tempo para compreender isso. Ver essa live de novo, ver algumas coisas que a gente entrega aí, outras lives que a gente já fez, conteúdo. Algumas pessoas já compreenderam isso. Tenho certeza. E isso eu não estou dizendo, tá pessoal? Que eu sou... Que eu, sou ah, que eu acho certo... Ou se eu acho harmônico... Acho que a palavra mais correta para ser usada é harmônico... Um político que rouba... Um ladrão que, que toma o que não lhe pertence... Um assassino que mata... Eu não sou conivente com nada disso... Eu acredito que eles merecem a lei dos homens... A justiça... E principalmente a lei do karma a causa e efeito ela, ninguém foge dessa lei ninguém foge da lei da causa e efeito você recebe do mundo aquilo que você coloca nele até que você se ilumine aí você se libera de todo o karma. então é, eu não estou sendo co co é, conivente, eu não estou dizendo que, que de repente as pessoas não precisam se juntar para espalhar uma mensagem do bem é, eu só estou querendo trazer para uma para uma visão de fora da bolha para que a gente veja do ponto de vista mais absoluto aquilo tudo que é relativo aquilo tudo que é relativo alô Ernesto I love you too, man isso não significa que você está numa situação de risco e você não deva se defender isso não significa que você ah, foi injustiçado por alguém e você não precise mover uma ação contra a pessoa mas eu sou contra a mágoa porque quem se prejudica é quem guarda a mágoa, não é o outro não o outro também né, porque você manda uma energia né mas o outro, a vida está cuidando dele já. E a gente tem que deixar a vida cuidar da vida. É, isso não significa, por exemplo, eu estou me sentindo muito injustiçado com uma companhia telefônica. Porque eu não assinei nenhum tipo de termo de fidelidade. E eles me cobraram na hora de eu cancelar e me meteram uma multa. Eu vou pagar uma multa, mas eu vou mover uma ação contra eles. Sem nenhum tipo de áudio. Não tenho nenhum tipo de áudio dentro de mim o pior é quando você internaliza isso mas no, no jogo da sociedade eu preciso me mover até para que eles parem de lesar outras pessoas entende isso? então pessoal é, a visão una é aquela que a gente compreende que o dois ele não passa de um a dualidade ela não passa de um um único objeto que tem dois lados. Que tem duas polaridades. Tudo tem duas polaridades. Já dizia a lei hermética, né? A lei da polaridade. Não há nada que não tenha polaridade. Isso é uma lei universal. E não há nada que você possa fazer para mudar. Não há nada. Ou a gente aceita. Ou a gente se mata por dentro. Ou a gente aceita. Ou a gente se mata dentro, por dentro. Então... Eu quero deixar aqui, pessoal, para que a gente reflita dentro do conceito dualidade e o conceito absoluto. Dentro do conceito dualidade, reflitam sobre a altura da montanha. Reflitam sobre as bolhas que cada um vive dentro dela. Bolhas essas que você não pode julgar. E cada um está vendo uma paisagem mental que você não está vendo. Eu tô olhando para a mesma coisa que outra pessoa tá olhando... E cada um está emanando uma paisagem mental diferente. Tendo em vista tudo isso, dentro do plano da dualidade, desse plano que a gente está encarnado, a vida manifesta, você não é obrigado a se conectar com o mal. Por mais que ele exista e você sabe que ele faz parte do tudo. Como se blindar disso? Jesus estava muito preparado para andar com o ...impostores... ...ladrões... ...você tá... ...se você não tiver... ...não ande... ...você não precisa se conectar... ...com as pessoas que estão vibrando nisso... ...você não precisa... ...você não vai querer bancar uma de Jesus... ...pra andar com pessoas... ...que passam o dia... ...fofocando e jogando energia negativa... ...no mundo... ...pra quê... Se você não está preparado para isso, se você está ali você se deixa ser contaminado, não seja conivente com isso. Não seja conivente com isso. Você não precisa passar duas horas na frente da televisão por dia. Isso só contamina a tua mente. E tudo que você está colocando dentro de você, você vai vibrar. Você... Tá vibrando a música que você escuta... As pessoas que você se relaciona... Aquilo que você assiste... Aquilo que você é, alimenta de pensamento dentro de você... Você está vibrando exatamente isso... E o que você vibra vai se manifestar... Porque existe uma lei... Você vai se conectar com aquilo ressonante... Que você está vibrando... Se você está vibrando X... Você não vai se conectar com Y, você vai se conectar na mesma frequência do X. Então, se você está se alimentando com isso, você vai estar... Tá... Por exemplo, pessoal, eu não concordo com muita coisa que eu escuto falar que um político faz ou deixa de fazer. Mas isso não mexe em nada no meu estado emocional, espiritual, mental, em absolutamente nada. Porque eu não me conecto com isso. Tiago, e vai deixar as coisas como estão? Veja, pessoal, se você sente que pode fazer algo pelo Afeganistão, vá-se embora, ajude. Eu sinto tremenda compaixão quando eu vejo aquilo ali. Mas eu não preciso estar 24 horas conectado com aquilo, porque eu sei que eu não posso fazer nada. Aquilo que eu posso fazer pelo mundo, eu busco fazer já. Faça chuva, faça sol, eu vou tentar estar aqui com vocês toda semana. Enquanto eu sentir que eu sinto que eu estou fazendo algo positivo para o mundo. E para mim mesmo, porque quem está sendo beneficiado sou eu, velho. Eu sou muito grato a vocês por estar aqui agora. Muito, 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 muito. Você não sabe o quanto. Porque isso faz com que eu me conecte mais ainda com aquilo que eu busco vibrar. Eu agradeço cada um de vocês que estão aqui ou que vem depois. Sou muito grato. Mas é minha forma também de me doar. Se você quer ajudar alguém, vai fazer feira. Pô velho, compra um saco de feijão, de arroz, de cuscuz, bota atrás do carro. Vai dando ali, ó, para quem precisa. Quer ajudar o mundo? Vai ajudar dessas pequenas formas. Tem alguém precisando ah, do teu ombro ali, se tiver o teu alcance faz. Agora tu quer abraçar o mundo. Ah, eu tenho que resolver a política, o Afeganistão, os Estados Unidos, a China, vai lá, se explode. Tu tá sendo ruim pra tu mesmo e pra quem tá em tua volta, porque se tu tenta resolver isso tudo, tu vai virar uma bomba relógio Quem tá do teu lado não vai te suportar mais. Que a gente possa ser leve, como o mundo é no final. Oh, o que é tóxico é aquilo que você está colocando sua atenção nisso está muito denso, está muito tóxico porque você está colocando sua atenção nisso o mundo tem um tóxico e tem um leve se você está vendo o um mundo muito denso você está colocando sua frequência interna no denso na densidade eu vou repetir se você está achando o um mundo muito tóxico e muito denso é porque você está vibrando a sua frequência dentro da densidade e que bom que vocês estão aqui também agora porque vocês estão tentando equilibrar isso ou tem gente que só vibra nisso que massa a pandemia ela não precisa lhe afetar se você sente que pode trabalhar por uma causa vai e trabalhe velho agora com leveza interna se isso estiver invadindo tua leveza interna respira respira então que a gente possa ver também a unidade que a gente perceber é um assunto muito complexo que eu poderia fazer 10 lives falando sobre a unidade o absoluto e relativo mas eu vou repetir aquilo que eu falei no início da live antes da gente meditar tá? o meu objetivo aqui o objetivo do janela não é fazer com que ninguém chegue no topo da montanha para ver uma visão mais longíqua que o resto das pessoas. Porque cada um está vendo o um mundo sob a altura da montanha que escalou. O objetivo aqui não é colocar ninguém no topo da montanha. Porque vai gerar mais discordância. É fazer com que cada um... Não é fazer com que é instigar você a perceber de fora da bolha que a montanha está dentro e a paisagem está dentro porque você vai ver o todo só isso só isso não é sobrever a, a vida sob uma altura da montanha é sair da, da montanha inclusive a ver a vida muito mais ampla do absoluto. Sair do relativo para enxergar ela. E pessoal, isso não significa que ninguém vai aqui vai se estressar, vai ter uma discussão de repente e vai entrar no ego para discutir. Mas lembra disso que eu tô falando, para não dar do momento sair respirar e falar: "Caramba, é tudo um, eu tô perdendo tempo". E você é, vai poder ter compaixão até pelo, por aquele que está sendo injusto né? então é isso família ah, vamos meditar eu vou ver um cantinho aqui para fazer xixi é. me dá um minuto 30 segundos Tô mais leve. <risos> Tô mais leve agora. É, família, é, antes da gente meditar, eu queria. É, eu fiz um. Eu queria que vocês olhassem o um story, tá? Vocês ajudam muito a gente. Se vocês curtirem, compartilharem, comentarem, né? Se a postagem fez sentido, faz isso. Se não fez, não precisa fazer Mas se a, se a live te ajudou Compartilha Porque você ajuda a gente tá? é, O Instagram Ele está entregando cada vez menos E ele entrega Para as postagens Os conteúdos que as pessoas mais compartilham Então É isso Se puder ajudar a gente Ficarei muito grato Bora meditar Ah, tem uma, tem uma pergunta aqui que eu vou responder, tá? É, Pat Falou, falou assim... Estou aqui pensando até agora... Que o autoconhecimento parte de uma desconstrução... Você pode falar mais sobre isso, por favor? Ah... É o seguinte... É... Pati Imagina... Que você é luz... E o que impede de perceber que você é uma luz são as cascas que envolvem essa luz. São as camadas da cebola. E para que você enxergue essa luz, você precisa tirar as camadas que envolvem. Você precisa desenvolver, ou seja, tirar o envolvimento. Desconstruir. Então, essa desconstrução ela começa em você... perceber que no fundo... você não é Patrícia. Que no fundo você não é mulher. Que no fundo... você não é mãe de fulaninho... esposa de ciclaninho. Que você não é terráquea... ou marciana. Que você não é flamenguista... nem vascaína. Que você não é... Brasileira nem argentina, que você não é direita nem esquerda. Essa é a desconstrução que a gente precisa fazer. E quando a gente tirar tudo que é envolvimento, a gente vai perceber que a gente não passa de luz. E que o outro, que muitas vezes a gente discorda, a gente aponta o dedo e julga, ele também é um outro você. Não, para, não passa de luz. Sendo que está com um monte de casca também, que a casca dele é diferente da sua, só isso. Faz sentido? Entendeu, Pat? Ficou claro? Bora meditar? Me responde aí. Maravilha. Leandro, somos luz e pó. Eu não sou pó, não. <risos> Tô brincando, eu entendi o que você quer dizer. O corpo, o corpo é pó. Você é luz, Leandro. <risos> Tenho certeza disso. Então, bora meditar, pessoal. É, se coloca na postura confortável. Deixa a coluna ereta. Traz um senso de presença para esse momento. Se você quer experimentar o absoluto. Apenas esteja presente. Só isso. Em coração, não com a mente. Com a mente também, mas com o coração. Traz um senso de completude. Um senso que não te falta nada. O que é que pode te faltar? Se você viu que você é parte inseparável do todo... Traz algumas respirações profundas. Inspira a paz nesse momento. E expira qualquer emoção, pensamento, qualquer coisa que não te pertença. Aliás, eu vou mais a fundo. Inspira presença desse momento e quando expirar expira tudo que você não é todas as cascas expira teu nome teu ego teu senso de personalidade profissão Deixa ficar apenas a luz, a centelha divina. Aquilo que é, o que está, deixa aí. Porque tudo que está é relativo, aquilo que é, é absoluto. Então, deixa aí com a, com a expiração tudo isso. Deixa aí todas as tua, tuas preocupações com o mundo, como as coisas deveriam ser e não são, como o outro deveria pensar. Deixa aí tudo isso. Tua tentativa de querer controlar o mundo, de ser juiz de Deus. Deixa aí. Quando você deixar aí tudo que não é você, tudo que não te pertence, através da expiração, você vai sentir apenas leveza. Se eu sou luz, se eu sou parte separável do todo, porque tanta preocupação, porque tanto medo da vida, do amanhã? Tanto remorso, mágoa do ontem, por que tudo isso? Quando o teu corpo físico parar de funcionar, teu ego morre também. E nada disso vai te acompanhar. Tu esquece completamente disso que tu viveu ou deixou de viver. Deixa ficar aqui nesse momento apenas aquilo que é. Traz um senso de entrega, de confiança na vida, porque você é a própria vida. Você não está a parte da vida, assim como você não está parte do outro. E de ninguém, você é um com tudo, e que bom ser um com tudo, que milagre. Relaxa os pés, pernas, joelhos, coxas. Relaxa a região do quadril, região abdominal, região torácica. Relaxa os ombros, costas como um todo, o lombar. Relaxe os braços, antebraços, punhos, mãos, dedos das mãos. Relaxe a garganta. Pescoço, maxilar. Bochechas, lábios. Relaxa os olhos. Testa relaxada. o cabeludo e cérebro relaxados. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Meu convite é que você esteja aqui como observador de fora de qualquer bolha. Além da montanha e do visual. Olha o relativo do ponto de vista absoluto. Nesse ponto de vista você pode perceber, inclusive, esse pequeno eu, que você chama de você. Aliás, que você chama de eu. Você percebe o outro você percebe a natureza, os prédios, a vida todo. ora você coloca atenção em uma coisa ora em outra de repente sua atenção nesse momento está no som da minha voz e de repente sua atenção está num pensamento que veio e no momento que você está respirando e atento à respiração você não está atento a nenhum pensamento que tenha surgido mas só basta que você coloque a luz da atenção em algo para você se tornar consciente de algo você não está consciente de algo que está passando a 200 quilômetros distante de você, porque simplesmente você não está colocando atenção nisso. Então perceba que o mundo para você não passa de um agora que você está focalizando a atenção. Coloque a sua atenção na respiração, por exemplo. Situar o ar que entra e sai. Esse observador... A tua real essência é uma luz. É luz. É uma, porque não tem duas. Essa mesma luz... E faz você perceber o mundo é a mesma que faz eu perceber o mundo e você percebe o mundo de uma forma focalizada através da atenção então a atenção é uma manifestação da tua essência da tua natureza essencial Essa natureza essencial que percebe a vida. Que dá luz à vida. E meu convite... É que você descanse sua atenção. Você relaxe sua atenção. Você relaxe na fonte... Você é isso. Eu sou isso. Perceba a paz... Que é descansar... Na fonte. Se você conseguiu... Nem que seja por um segundo... Quando você descansa nessa fonte. Você não co consegue carregar nenhum problema na sua vida. Você não tem nem bagageiro para carregar. Quando você passa mais tempo nessa fonte. Em descanso. Você vai conseguir cada vez mais. V um e tudo. Esse não é um exercício... fácil... ele é simples... mas um dia você vai compreender Ou se já compreendeu o ótimo. Se um dia compreender, vai perceber que aí está a presença divina. Quando você está descansado, na fonte da atenção, você está experienciando o mundo. Você está experienciando o mundo através de Deus. Deus está experienciando o mundo através de você. vai retornando dedica os méritos dessa, desse momento a todos os seres sencientes que todos possam ser livres felizes e livres do sofrimento namastê, obrigado boa noite pode ir deitado, pode ir sentado pode em pé, olho aberto, fechado alguém conseguiu compreender essa, esse descanso na fonte Reflita sobre isso, se quiser voltar a meditar nisso, volta, vai ficar gravada a live. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto.